0: O Diogo Cardoso tem 30 anos, é do Porto e está em Inglaterra. Está na cidade de Londres. Chegou em maio de 2016. Começava assim a escrever esta história de português no mundo. Esta é a primeira experiência internacional do Diogo. Bom, feitas as contas de 2023 para 2016, estamos a falar de sete anos praticamente. Se não estiverem concluídos, estão prestes a isso. Vamos então recuar sete anos e perceber como é que isto tudo começa. O que é que o faz deixar Portugal... E rumar a terras de sua majestade.
1: Sim, Ali, foi, foi precisamente quase há sete anos, agora, aliás, o tempo passa rápido, mas foi basicamente por motivos profissionais e, de certa forma, até para seguir um certo sonho que tinha. Eu tinha um emprego em Portugal, e até um emprego bastante estável, e até bastante bom, com para a média portuguesa é bastante bom, mas numa área de consorcia, mas realmente não era aquilo que eu gostava de fazer, e ao fim de quase um ano nesse emprego percebi que não era isso que eu queria. E na minha carreira eu tive sempre aquele bichinho desde miúdo, da área de cinema e da área de televisão, e fiquei sempre com esse bichinho um bocado na cabeça e até no coração, se quiser. E na altura, como não estava realmente a gostar de que estava a fazer, e aliás, eu sei o que é acordar e, e não sentir prazer e trabalhar, e até sentir algum favor de ir trabalhar uhum. de certa forma, não é que as coisas não estivessem a correr bem e até estavam a correr bastante bem, mas não sentia esse prazer de ir trabalhar. E fiquei com esse bichinho e comecei a procurar coisas nessa área, que vamos a ser sinceros, não é uma área propriamente, sobretudo na área de negócio, que é, que é a minha área profissional, não tem grandes oportunidades em Portugal e comecei realmente a procurar coisas fora de Portugal. Ah, e foi que encontrei uma oportunidade em Londres, aliás duas oportunidades na altura, depois acabei por escolher esta, esta para a qual fui e na empresa na, ainda, ainda na qual estou. Uh, que é a NBC Universal, que tem os estúdios de cinema da Universal Pictures e os estúdios de televisão da NBC, e era um estágio, ou seja, até era uma despromoção para o tipo de cargo que eu tinha na altura em Portugal, com um salário até bastante mais baixo, e é sobretudo baixo para, para viver em Londres, uh, mas aquilo que na altura me apercebi, que alguém já me tinha dito na altura, que às vezes um passo atrás pode ser vários passos à frente da uhum. sua carreira no futuro, e foi isso que acabei por optar e por tomar essa decisão foi um risco, sem dúvida, foi um risco de sair do país, foi um risco de ter um salário mais baixo, foi um risco de conhecer uma realidade completamente diferente daquela que conhecia e de não ter necessariamente uma empresa garantida ao fim de um ano, porque era um estágio, era um estágio só de um ano, ah, mas foi sem dúvida olhando para trás e sabendo que agora estou na empresa e tive uma, um curso profissional bastante, não só bastante satisfatório bastante, mas muito, muito, muito grande na própria empresa, foi um risco muito muito, muito satisfatório e que me soube bastante bem. Um noite.
0: risco que valeu a pena correr. O Diogo dizia, um, eu não estava hum, satisfeito com o que estava a fazer, ou percebi que não era bem aquilo e resolvi correr atrás de um sonho. Este sonho, na sua cabeça, uh, tinha necessariamente que passar por sair do país? Era claro para si que isto tinha que acontecer? para realizar este sonho, ou seja o que eu lhe quero perguntar é se para além Sim. deste sonho, acalentava também o outro de ser um português no mundo se sair do país e ter experiências internacionais sempre fez parte dos seus planos
1: É uma ótima pergunta, eu, eu sei que na minha área específica teria de ser do país, mas a parte disso eu acho também que sempre tive o bichinho de querer ser do país, é verdade ou pelo menos, não é que eu não gosto de Portugal, muito pelo contrário, adoro Portugal, estou sempre a voltar a Portugal. Mas sempre tive esse bichinho de conhecer mais o mundo, de explorar mais o mundo, de conhecer mais pessoas, mais culturas, mais países. Sempre tive esse bichinho ao ponto de que no secundário eu estava indeciso entre duas áreas, a área de economia barra gestão, mas também a área de direito, mas direito especificamente direito internacional porque tinha esse bichinho, precisamente provavelmente seguir uma carreira mais na área de diplomacia uhum. para conhecer mais o mundo e para explorar mais o mundo. E até ao último segundo, literalmente, até foi no dia das candidaturas ao ensino superior, eu podia ter escolhido uma das duas áreas, tinha as provas de acesso para as duas e sabia que entraria em qualquer uma das duas. tive até ao último segundo indeciso entre por direito à economia. Diogo,
0: como é que foi o início desta experiência aí em Londres? Inicialmente vai para fazer um estágio, sem saber quanto tempo é que fica, de alguma forma, ainda assim, a viver um sonho. Como é que se faz este primeiro ano? Faz-se tendo a necessidade de nos adaptarmos e integrarmos ao meio que nos rodeia, ou como achamos que pode ser uma coisa passageira, vamos vivendo o dia-a-dia? -dia.
1: É uma ótima pergunta, eu acho que foi um ano super intenso nesse aspecto, acho que foi um ano super intenso por três motivos principais. O primeiro é sem dúvida esse, não é o, que, o que acabou de dizer, eu sabia que era um ano, não sabia o que é que ia acontecer ao final de um ano, e apesar do salário até ser um salário um bocado desafiador para viver em Londres, a verdade é que como eu sabia que ia estar aqui um ano, quis viver Londres, ao máximo possível durante um ano, e querer por gastar bastante as minhas poupanças uhum. para o fazer. Mas não me arrependo nada, porque ao menos soube que tive a experiência toda uh, e que consegui viver longe, consegui visitar outros, outros, outros pontos em Inglaterra, outros, outros países até da Europa, porque acho que uma das vantagens também de morar em Londres é que é uma cidade super conectada com o mundo e com muita facilidade para viajar uh, para outros países da Europa e não só e por isso consegui fazer isso, consegui aproveitar a vida obviamente não exagerando, até porque financeiramente não era possível mas soube que não deixei nada para trás, digamos assim, nesse sentido e acho que foi um ano até de exploração muito pessoal nesse aspecto depois o segundo elemento foi sem dúvida a parte profissional porque estava, como a Alice diz, a seguir um sonho não é a seguir um sonho de trabalhar nesta indústria que eu sempre tive esse bichinho de trabalhar e acho que o meu objetivo principal no estágio era principalmente, e o que eu costumo dizer, era perceber se eu conseguia fazer uma carreira nessa indústria, e se conseguia aliar aquilo que também é a minha área de sabedoria, mas também a minha área de interesse, que é a área de negócio àquilo que era a minha paixão pelos filmes e pela televisão, e acho que o principal objetivo desse estágio foi cumprido, foi perceber que existem carreiras dessas nessa indústria, e que eu próprio conseguiria fazer uma carreira dessas nessa indústria, e se depois acabou-se por con concretizar ao final de um ano e ficar com um trabalho permanente na empresa numa outra área. E ao fim de sete anos quase, agora ainda estou nessa empresa uhum. e, e fui progredindo e evoluindo e mudando de áreas também. O terceiro elemento foi, sem dúvida, um elemento de adaptação a Londres e ao Reino Unido e Inglaterra. Eu cheguei, com a Alice disse, antes, em maio de 2016, que, como a Alice deve lembrar, foi cerca de um mês antes do referendo do Brexit aqui a, a, no Reino Unido. Uh, por isso foi um tempo muito peculiar, digamos uhum. assim, para chegar, porque cheguei antes do referente, cheguei durante a altura da campanha, por isso é que eu vivi ainda o último mês e pouco da campanha, cheguei para uma bolha de Londres, uh, e literalmente é uma bolha, porque praticamente toda a gente com quem eu falava acreditava seriamente, mas seriamente, que o Brexit não iria acontecer e que o Remain, a campanha do Remain iria ganhar. E lembro perfeitamente no dia a seguir ao referendo do choque, do choque, do silêncio quase no trabalho, nas ruas de Londres, uh, por aquele resultado. Inclusive, o meu chefe, Máximo, o meu chefe, chef, mas o, o chefe do nosso departamento, ter chegado a mim e pedido desculpas em nome dos ingleses, uh, por esta ser a minha primeira impressão do país, porque eles realmente valorizam uh, os europeus, eles realmente valorizam a ligação à Europa, e há uma comunidade europeia gigante uhum. em Londres, como Alice sabe e eles sabem o quão precisam dessa comunidade neste país e não só neste país, nesta cidade especificamente e o quanto valor essa comunidade traz aqui ao país um, e à cidade de Londres por isso foi uma foi uma situação interessante de adaptação é óbvio que houve alguns anos em que isto não realmente teve nenhum impacto mas notou-se algum, alguma mudança no ambiente e isso foi sendo vivido interessante de experienciar mas dito isto, a cidade de Londres continua a ser uma cidade incrivelmente vibrante com uma comunidade internacional, que é uma das coisas que eu mais gosto, incrivelmente diversa, em que pessoas de toda a Europa e de todo o mundo, uh, e isso, graças a Deus, e para já, pelo menos, ainda não mudou. Uh, e acho que esse foi um, também uma parte do processo de adaptação, foi também um, um dos bichinhos que eu tinha para uhum. provavelmente sair do país, era conhecer várias culturas, conhecer várias pessoas, e isso Londres ainda tem muito, e acho que espero que ainda vá, ainda uhum. continua até muito e sem dúvida foi também uma das partes do processo de adaptação ou outra parte final do processo de adaptação. Tem a ver com o tempo, eu cheguei na altura do verão e foi um bocado de choque realmente chegar e calhar não não estava achava que sim mas não estava seca tão à espera que a falta de sol digamos assim e a falta de ver o sol durante tantos dias seguidos pode ter um impacto tão grande e realmente não só fica mal habituado em Portugal eu sou uhum. do Porto e realmente o Porto pode ter um bocadinho mais de chuva que Lisboa e é a verdade que tem um, e Mas até tem, tem mais sol de inverno
0: lugar.
1: Mas tem sol de inverno e tem sol no verão uhum. que é sobretudo essa parte a parte que gostou mais foi no verão não haver sol e não haveria só durante dias seguidos. Uhum. E não sabia que isso teria tanto impacto em mim. Uh, mas pronto, ao fim de sete anos, não só habituou-se também.
0: Oh, Diogo, mas sente que depois daquele primeiro ano, e até tendo em conta todas estas circunstâncias, quando percebe que vai ser muito mais do que um estágio, vai continuar por muito aí, bom. vai começar a trabalhar, sentiu que... O seu sentimento em relação à cidade, a sua disposição para mergulhar eh, na sociedade e na cultura que o rodeava era diferente? Ou o mergulho já estava dado?
1: É uma boa pergunta. Um, acho que, sem dúvida, houve um mergulho muito profundo, digamos assim, nesse primeiro ano. E depois houve um par de anos em que continuei a viver muita cidade e a experimentar a cidade, porque o Londres permite isso e as pessoas de Londres permitem isso, sem dúvida mas houve ali um período em que realmente houve ali um ponto de será que Londres vai ser a minha base, será que vai haver outras bases para já, será que inclusive faria sentido inclusive voltar a Portugal? Acho que é ter essa questão na cabeça e houve ali um período de um ou dois anos em que realmente houve essas questões um bocado na minha cabeça, sinceramente. Faz parte, acho que faz parte da vivência de cada pessoa, é? perceber se a direção da sua vida e na aproximação de uma mudança tão estrutural na sua vida faz sentido e, e se há outros caminhos ainda para percorrer ou até caminhos de regresso de Portugal para Portugal. E realmente houve esse período de um ou dois anos que continuei a experienciar a cidade, mas com essas questões na cabeça. E acho que à medida que fui cada vez mais não só progredindo na carreira, progredindo profissionalmente e na empresa, mas também vivendo mais a cidade, sinto hoje que Londres é a minha casa e sinto-me muito bem a Londres. Eu gosto muito de ir a Portugal e sinto-me muito bem ir a Portugal, mas gosto também muito de regressar a Londres. Uhum. E a pandemia inclusive fez-me sentir isso, porque eu tive bastante tempo em Portugal durante a pandemia, por questões familiares e até pessoais. E acho que isso também foi bom para mim, porque me fez valorizar a minha vida em Londres e perceber o quão eu gostava da minha vida em Londres. Houve uma altura, inclusive, a minha vida, como eu estou nesta indústria, que cheguei a pensar se os Estados Unidos, por exemplo, fariam sentido, não é? Porque Los Angeles uhum. é, ainda é a capital da minha indústria, Nova York também para a parte de televisão, e cheguei a pensar se isso faria sentido, e, inclusive eu estava ativamente dentro da empresa a, a procurar uh, mudar-me para os Estados Unidos. E a pandemia realmente fez mudar um bocado essa perspectiva, fez-me perceber que, sim, eu quero continuar a trabalhar nesta indústria, e este é, é o meu sonho, eu adoro o que faço sinto realmente paixão pelo que faço e é uma diferença astronómica face àquilo que senti há mais de sete anos atrás a parte disso, percebi durante a pandemia que eu queria estar na Europa e perto de Portugal, queria estar perto da família queria estar perto dos amigos, caso acontecesse alguma coisa e não só, mas ter essa facilidade também de em duas horas, três horas estar em Portugal, e isso fez-me sentir que Londres cada vez mais era a minha casa porque realmente Londres, em termos de capital de, de, desta indústria que eu estou é na Europa a principal cidade um, e por isso acho que comecei a sentir-me confortável com a ideia mais recentemente que o ONU realmente vai provar, provavelmente ser a minha base uh, durante algum tempo não quer dizer que não esteja aberto a outras experiências internacionais inclusive na empresa estamos a falar possivelmente de eu fazer uma experiência internacional não só nos Estados Unidos mas em Singapura ou que seja durante um período de tempo mas não um período de tempo indefinido tem de ser um período de tempo definido Realmente sinto que a Europa e sinto que Londres, especificamente, acho que vão ser, sobretudo, a minha base de longo prazo na minha carreira, na minha vida pessoal também.
0: O Diogo, há pouco, falava desta cidade, as pessoas de Londres. As pessoas de Londres não são os ingleses, não é?
1: Tem toda a razão, isso sim, é verdade. Olhando para o meu círculo de amigos e de contactos, realmente, no trabalho contacto e trabalho com muitos ingleses e dão bastante bem com, com ingleses. mas sempre foram ingleses desde que eu estou aqui em Londres e as equipas são sobretudo inglesas. Minha mãe sim é uma empresa muito internacional e com pessoas dos Estados Unidos uhum. e de outros países. Mas a parte do trabalho, não. olhando para o meu círculo de amigos, são muito poucos os ingleses no meu círculo de amigos. Tenho <risos> muitos amigos italianos, muitos amigos franceses, espanhóis, alemães fora da Europa também, no Líbano, da, da Ásia, na Índia, na Singapura, mas realmente não tenho muitos amigos ingleses. Eu acho que faz parte, é o que é, uma pessoa quando também vai a Portugal e vê as comunidades de expats em Portugal, as comunidades de ex em Portugal dão-se muito bem umas com as outras, uhum. mas não têm necessariamente muito contato com, com os portugueses. Acho que faz parte, num país, as comunidades locais como eles juntam-se uh, e as comunidades internacionais juntam-se. Agora, realmente a vantagem de Londres é que tem uma gigantesca comunidade internacional um, aliás, uma gigantesca comunidade mundial, uh, que eu acho que é uma das principais diferenças, por exemplo, a Nova Iorque uh, que também tem uma comunidade internacional muito grande mas Londres e muitos nova-iorquinos que depois venham para Londres dizem isso o Londres tem uma diversidade de países completamente diferente da Nova Iorque, não só já pela natureza europeia, mas também por, pela própria Commonwealth, muitos países da Commonwealth que depois vêm para cá e que essa facilidade de ir para cá. E por isso Londres é isso. É uma comunidade internacional gigantesca a nível mundial e muito diversa. Uhum. E, e pessoalmente é uma das coisas que mais me fascina em Londres. Estamos sempre a conhecer pessoas novas, a conhecer pessoas de realidades diferentes. E como ali estamos a falar a bocado, com histórias de vida completamente diferentes. Uhum. E isso, pessoalmente, é uma das coisas que a mim me fascina e que, que eu adoro em Londres e que acho que vou continuar a adorar por muitos anos.
0: Tendo em conta toda esta diversidade cultural, esta multiculturalidade que existe em Londres, acho que ficamos todos com esta sensação de que é possível fazer uma volta ao mundo com um grupo de amigos sentado, sentados à mesa. Hum, apesar disto, é possível perceber... Uh, hábitos e costumes ingleses. Isto percebe-se no dia-a-dia? -dia? Ou de facto Londres é um mundo à parte dentro da de Inglaterra? Uh, é uma terra de ninguém e de toda a gente ao mesmo tempo?
1: Sim. É, sem dúvida, acho que uma realidade muito diferente do resto do Reino Unido. Eu já tive a oportunidade de, de conhecer outras partes do Reino Unido e sento isso e sabe-se. Uma pessoa sabe disso e fala-se muito da bolha de Londres por causa disso, não é? Há outras realidades inglesas que são completamente diferentes e se já têm mais Similaridades entre elas do que o Londres a elas, faz sentido dito isto, há coisas que claramente são inglesas aqui na uh, de ingleses como nós costumamos dizer e eu acho que já estou a, a, a entrar nesse caminho também gostam muito das coisas, quero falar mal do tempo, e eu também já falo muito mal do tempo aqui e gostam muito de fazer filas e, aliás, viu se no funeral da rainha e das filas intermináveis uhum. e muito bem organizadas diga-se passagem, para ver, o, para ver o caixão da rainha e, e realmente aqui as filas são... <risos> Os ingleses adoram fazer filas. Mesmo no metro, quando se está à espera da próxima carruagem, há uma filinha para entrar na porta na porta do, na porta do metro, da carruagem do metro. Isso é naturalmente organizado, isso é cultural. É, por isso há pequenos hábitos e pequenas tricas inglesas que uma pessoa sente e que uma pessoa se apercebe. Agora como é óbvio como é Alice, isso tem razão, Londres uh, é uma cidade de tal forma multicultural e diversa que, que há muita culturalidade e muita diversidade dos costumes e depois cada área também há, há, há áreas específicas com comunidades aqui também mais presentes, historicamente que sempre será mais uhum. algum desses pormenores culturais nessas áreas nessas áreas específicas, nesses, nesses bairros específicos de Londres, inclusive a Little Portugal que existe aqui, Little uhum. Portugal em Londres Uh, em que se sente mais esse, esse lado português também.
0: Como é que são os ingleses?
1: Os ingleses foi um processo de habituação para mim também no início. Na altura, porque eu tenho muito contato com ingleses no trabalho, não é? E, e como digo, acho que é a nacionalidade com a qual mais trabalho, e por isso foi um processo de habituação para mim, porque são difíceis de ler. Esse foi o meu primeiro... O meu primeiro ponto na minha primeira percepção e aquilo que eu mais me tive de habituar porque nós latinos somos expressivos ainda por cima vindo de um mundo de consultoria em que as pessoas diziam tudo o que tinham a dizer à frente, não só de, à nossa frente, mas à frente de toda a gente e não, não poupavam a mais esposa para dizer uh, se fosse preciso, mas os ingleses não, são um bocado o oposto são muito o oposto em alguns casos traem-se muito, não, uma pessoa nem sabe necessariamente aquilo que estão a pensar às vezes e torna-se, às vezes, antimos profissionais, sobretudo para nós latinos, que temos um bocado mais o hábito de dizer as coisas como são e de nos expressarmos e tudo mais, torna-se ali um bocado, às vezes, se calhar um... Não é um, uma crispação, mas dá ali um ponto em que uma pessoa está a tentar perceber, mas está bem, está mal. <risos> e, e para eles, no início, está tudo bem, digamos assim. Mas uma pessoa depois habitua-se e -se, também se também tem de se adaptar, não é? Ou seja, sim, nós somos uhum. latinos e não convém deixarmos de, de, de deixar de sermos como somos, mas também temos de nos adaptar ao ambiente em que estamos e por isso acho que também é importante uma pessoa também ganhar essa percepção e ganhar alguma aculturação nesse uhum. sentido, não? e acho que isso também foi para mim um processo de habituação nos primeiros um, dois anos, três anos e agora super integrado, uh, sou como sou e continuo a ser como sou, uma, a minha cara normalmente diz muita coisa, como eu costumo dizer mas também tento adaptar-me tentar adaptar-me à realidade em que estou e a realidade em que estou é uma realidade inglesa, apesar de ser uma empresa americana, é uma realidade inglesa,
0: uhum.
1: e, e por isso tenho de adaptar um bocado a esses costumes. Dito isto, são pessoas, no geral, incrivelmente simpáticas, e sobretudo aqui em Londres, incrivelmente abertas também ao mundo. Acho também a história deles como país e como império antigo permite-lhes isso, acho que se calhar, uma, idade, uma ideia um bocadinho diferente daquela que nós temos uh, em Portugal, até por causa mais da história recente do Brexit e de e todas essas, essas campanhas nacionalistas que existiram uh, aqui mas no geral acho que não é esse o espírito britânico acho que são um povo até bastante aberto ao mundo e sinceramente muito, muito simpático até no geral uhum. e sobretudo ao final, algumas... <risos> de algumas pães, acho que também se tornam um bocado aberto também um bocado latino na, na sua forma de ser
0: Diogo, vamos lá então conhecer o seu mundo de sonho Uh, já percebemos que trabalha na área de televisão, cinema, o que é que fazem em concreto? Que projeto tem, tem em mãos ou quais são as suas funções? Dentro daquilo que nos puder contar, obviamente.
1: Não, claro que sim, claro que sim, sim estou há sete anos nesta indústria, estou há sete anos nesta empresa, já passei por várias áreas, research, parte analítica, um, na área de distribuição e agora estou, recentemente, há cerca de um ano e meio, estou na área de streaming, que é uma área que está em bastante crescimento na nossa indústria apesar de no último ano com várias pontos de pontos de interrogação uh, com a performance da Netflix e agora até recentemente com a performance da Disney Plus que perdeu subscrito hoje pela primeira vez mas é uma área que, claramente tem crescimento é claramente a área de futuro que as empresas estão a apostar e eu estou na área internacional Londres ainda é o principal hub internacional da empresa e aqui em Londres também Estamos a definir a estratégia da expansão internacional de streaming uh, da empresa, e eu estou área de estratégia, precisamente, e por isso estamos a tentar perceber para onde é que nos devemos expandir, como é que nos devemos expandir. Uh, já temos um serviço de streaming internacional, que se chama Hey you, que está, inclusive, em Portugal, mas temos outro, mas é mais focado em, em reality TV, e estamos agora a tentar expandir o nosso serviço de general entertainment. Uh, em Portugal é o Sky Showtime, que é uma parceria que temos com a Paramount, mas fora de Portugal estamos a tentar perceber como é que duramos fazer esta expansão. Nós temos uma, uma estratégia que a pública é pública um bocadinho mais ponderada, digamos assim, uh, do que, por exemplo, a Disney Plus, que decidiu abrir em todo o mundo ao, ao mesmo tempo e decidiu matar a sua, o, seu, o seu negócio de licenciamento, de venda de conteúdo a outros, a outros canais e outros produtores. Uh, recentemente, na semana passada, afinal, anunciaram que afinal vão voltar a vender a conteúdo a outras pessoas. Um, porque realmente acho que o mercado está a perceber que o streaming é importante, mas não pode ser a única fonte de receita uhum. de uma empresa. E sobretudo empresas como a nossa, como a Disney+, Plus, contrastam com uma empresa como a Netflix, que só tem essa receita. Nós podemos fazer receita no cinema, podemos fazer receita à venda precisamente a outras pessoas, podemos fazer receita com os nossos parques de diversões. Temos várias formas de monetizar o nosso conteúdo. Não é só o streaming e não pode ser só o streaming. E acho que é mais ou menos essa a estratégia que nós estamos a seguir. É uma estratégia de território a território e perceber como é que vamos fazer as coisas território a território. O que para nós é fascinante e interessantíssimo porque conseguimos ir da Austrália ao Canadá uh, com realidades completamente distintas. Uh, e perceber o que é que acontece naquele país especificamente, qual é a melhor forma de operar e de fazer negócios nesse país e, sobretudo, para nós, como é a melhor forma de monetizar o conteúdo. E é isso que para nós é importante e que é isso que nos depois permitirá fazer mais conteúdo no futuro.
0: Bom, e à medida que foi conhecendo a indústria por dentro, um, aquela ideia de sonho manteve-se, aumentou, diminuiu, porque às vezes nós temos uma ideia de como é que as coisas acontecem, e às vezes desiludimos. Não me parece o caso, porque me parece muito satisfeito com aquilo que faz, mas como é que foi contactar diretamente com com esta ideia que para o, para o Diogo era um sonho?
1: Não, sem dúvida. E acho que há algumas pessoas que entram nessa fase de desilusão, digamos assim, porque começam a ver um bocado por trás da cortina, e realmente por trás da cortina acontece muita coisa. Às vezes não se percebe e não tem noção... Do, do processo que é fazer um filme, da quantas centenas de pessoas estão envolvidas para fazer, por exemplo, um filme. Estamos a falar de carpinteiros, a canalizadores, a, não só a, aos produtores. É? é uma quantidade enorme de gente por trás de fazer um filme. Para além disso, o processo que é fazer um filme e tudo o que está por trás antes de tomar a decisão se quer fazer um filme. E isto é só um filme. Estamos a falar de filmes, estamos a falar de, de, a falar de parques de diversões, é uhum. todo o mundo, realmente, quando se começa a... A abrir a cortina é, é realmente todo mundo e realmente eu conheço algumas pessoas ah, que entraram na indústria, na área de do negócio e começam depois a apostar algumas coisas e começam a ficar um bocado realmente desiludidas e que realmente se calhar afinal essa paixão à frente da cortina não, pode, não é mesmo mesma por trás da cortina. Ah, realmente não foi o meu caso, eu acho também, porque sempre tive essa curiosidade, sempre fiz muito, desde há muitos e muitos, muitos anos, muita pesquisa de ah, pesquisa, na internet, e graças a Deus nós momento temos o um mundo à nossa disposição pela internet, como é que as coisas funcionavam. E é diferente como é óbvio, trabalhando cá, mas eu já tive algumas noções e algumas, uhum. uh, algumas percepções de como é que as coisas funcionavam, porque tinha essa curiosidade e porque já tinha curiosidade dessa há muitos e muitos anos. Uh, por isso não foi tão surpresa assim quanto, quando quando quanto foi-se cá para outras pessoas, e a verdade é que continuo a gostar de fazer o que faço, continuo a gostar de trabalhar na empresa em que trabalho, na indústria em que trabalho, como provavelmente vou sair desta empresa eventualmente mas não me vejo a sair desta indústria porque realmente adoro o que faço acho que no final de contas é preciso percebermos que eu, eu trabalho por exemplo muito com conteúdo de reality tv neste momento que é um conteúdo que eu pessoalmente não sou fã uh, mas acho que uma pessoa também percebe quando trabalha nesta indústria que vai ter de trabalhar com um conteúdo que necessariamente não é necessariamente para o consumidor final uhum. mas que há pessoas que são e há pessoas que adoram aquele conteúdo e que são incrivelmente apaixonadas por aquele conteúdo As Jovem tem uma, uma legião de fãs muito, muito, muito apaixonada, e isso também acho que nos traz algum prazer, porque no final do dia acho que voltamos sempre ao ponto que nós estamos aqui para contar a história, eu certo que o meu trabalho é tentar ganhar dinheiro com essas histórias mas o nosso ponto de partida é sempre contar uma história e contar uma história de alguém, ou de um filme, ou de uma série, ou, ou um documentário, e esse é o nosso ponto de partida sempre, o conteúdo é sempre o nosso ponto de partida, e eu acho que isso mantém sempre um bocado a paixão por esta indústria, uhum. é isso que nos mantém nesta indústria, é que estamos, nós somos realmente apaixonados por contar histórias e por conteúdo, então isso estará sempre presente na nossa indústria, independentemente se é streaming, depois que monetiza, ou que vier a seguir, a realidade virtual, ou o que seja o conteúdo será sempre o centro de tudo. Uhum. E o contar essa história será sempre o centro de tudo. E eu acho que foi isso que me fez apaixonar no início por essa indústria como consumidor e é isso que me continua a apaixonar nessa indústria como a trabalhadora dessa indústria também.
0: Que assim continue. Vamos dar uma voltinha por Londres se eu fossemos visitar, onde é que nos levava?
1: <risos> é certo que as pessoas normalmente focam-se mais na área central de Londres, digamos assim, e realmente é uma zona que uma pessoa que não veio a Londres nunca tem de ir uhum. ver o Big Ben e o London Eye e... E Westminster, e Piccadilly Circus, e Leicester Square. Essas zonas são, sem dúvida, necessárias de se visitar. Uma das coisas que eu gosto muito de Londres é o facto de ser uma cidade como é muito grande, mas cada zona tem a sua identidade muito específica. E são identidades muito diferentes. A zona oeste de Londres, Kensington, Chelsea, é muito diferente da zona este de Londres, de Hackney e Shoreditch. É? Hackney e Shoreditch são mais hipsters, um bocadinho mais assim estão a estão zonas agora não é tem muitas lojinhas pequeninas mais boutiques e cafés diferentes não é e Kensington então são zonas mais assim mais não é pés de Porsche e Lamborghinis na rua não é pessoas todas muito bem vestidas são zonas completamente diferentes dentro da mesma cidade e eu acho que isso é muito engraçado em Londres realmente cada zona tem a sua própria identidade um, eu, pessoalmente, gosto muito da zona do Rio, eu moro, aliás, muito perto do Rio, e acho sempre que é um caminho muito engraçado de fazer, que é o Times Pass, uh, que é o caminho que faz a marginal do Rio, basicamente, e que continua muitas vezes para lá da Tower Bridge, que é aquela ponte muito famosa de Londres, e continua para lá. Uh, eu moro para lá desse, desse continua, uh, continuando esse caminho, eu moro para lá, precisamente, e eu muitas vezes vou correr, Uh, e vou correr até, passo Tower Bridge e tudo, e às vezes parece que há uma barreira invisível, os turistas param, param em Tower Bridge e depois não continuam. O que para mim é ótimo, porque eu consigo correr facilmente uhum. sem estar turistada, como eu costumo dizer, mas é uma pena porque realmente se as pessoas continuassem por esse caminho fora, continuam a ter uma marginal muito gira e muito engraçada de se percorrer. Uh, espero que não muita gente ouça isso para eu continuar a correr <risos> <risos> com alguma calma, uh, mas, uh, mas acho que era um bom caminho para as pessoas fazerem. Uhum. A outra zona que eu gosto muito é a zona este de Londres, que é precisamente Shoreditch e Hackney. É uma zona com uma identidade muito própria, é um bocado Y, às vezes, caso mais até para mim, mas tem muita, tem muita vida tem muita vida ao fim de semana, tem muitos restaurantes aliás, tem muito a zona de Hackney tem muitos restaurantes com, algo, com uma estrela Michelin e com preços muito, muito acessíveis. Estamos a falar de menos por 50 libras, falamos ainda por cima, com um restaurante com uma estrela Michelin, são, é um preço ótimo. E com, com conceitos muito engraçados e diferentes. É uma zona que eu pessoalmente tenho muitos amigos que moram lá. Eu não gostaria de morar lá, porque tem muita confusão na rua. E eu gosto de morar perto da água também. no um bocado, se calhar, a minha influência do Porto mas é uma zona que eu gosto muito de ir visitar e estar lá ao fim de semana sobretudo e comer fora e tomar um copo hoje será à noite também.
0: Ficam aqui essas belas sugestões. Percebemos de alguma forma que quando olha para o futuro é em Londres que se vê. Mesmo que possam surgir outros projetos a base será Londres. Londres continua, continuará a ser a sua casa?
1: É, muito provavelmente sim. A Europa será certamente a minha casa e olhando para a Europa realmente não há, outra, não há muitas outras cidades que tenham a quantidade de empresas desta indústria, a quantidade de oportunidades, sobretudo de carreira desta indústria, como Londres tem. O Brexit não nos afetou muito, pelo contrário. afetou se cada das áreas, como a banca, como a área financeira, mas a nós não. E Londres continua a ser o principal centro de produção cultural da Europa. Uh, e aliás, nota-se isso: muitas das produções cinematográficas continuam a ser filmadas aqui em Londres, não há espaço para filmar mais aqui em Londres, está tudo esgotado nos próximos cinco anos. E por isso, realmente, nota-se, quer do ponto de vista da produção, mas quer sobretudo também na área de negócio, que é a área que eu estou, realisticamente, Londres uh, é a cidade na qual eu me vejo a ficar e é uma cidade na qual não me importa, sem dúvida, de ficar, porque realmente cada vez mais estou apaixonado e estou a adorar esta cidade
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos sete anos?
1: Que sobretudo uma aprendizagem pessoal, acho que sair do país e sair da nossa bolha de conforto e da nossa, que é um bocado a nossa zona de conforto, não é? O Porto, Lisboa cheguei a morar em Lisboa também mas Portugal é, é. é o nosso país terá sempre a nossa casa, será sempre o nosso porto de abrigo, como eu costumo dizer é sair da nossa zona de conforto eu acho que permite-nos conhecer muito sobre nós, sobre quem somos realmente, sobre o que somos sobre o que queremos na vida e acho que é uma, foi sobretudo uma aprendizagem pessoal gigantesca saudades
0: do nosso país o que é que sente mais falta de Portugal? <risos>
1: a primeira, logo foi o sol uhum.
0: <risos>
1: imediatamente foi o sol. Não, não achei que fosse sentir tanta falta de sol, estou a ser sincero. eu sabia que era Londres achava que Londres via-se muito mais que sol. Londres não chove praticamente chove muito mais no Porto Jovem Londres, por exemplo, mas é o sol. É estar dias e dias e dias, se for preciso, sem ver um raio de sol. E isso gostou, gostou mesmo, no início. Agora uma pessoa está habituada e de x em x tempo eu já sei que tenho de ir ou a Portugal ou outro sítio. Estive agora na Costa Rica há duas semanas sei que de x em x meses tenho de ir para um sítio com sol. E gosto muito no inverno de ir para uma, um sítio com sol. Preciso disso. Isso é uma aprendizagem. Uhum. pessoal, saber que eu preciso disso. E depois é como é o, o, o tradicional, as saudades da família, as saudades de, do Porto, eu gosto muito do Porto, sempre tive uma paixão muito grande pela minha cidade e pelo Porto, os meus amigos, e da comida, comida como é, a, a comida uhum. da mãe, é comida de casa, a comida de Portugal, graças a Deus em Londres estamos aqui uma zona que é ali pelo Portugal, que, inclusive no Google Maps Aparece como Little Portugal Tem muitos restaurantes portugueses E uma pessoa consegue mandar algumas dessas saudades lá E tenho vários amigos portugueses aqui E nos encontramos regularmente A jantar e fazer jogos do Porto Ou jogos da coleção E não só Mas realmente é diferente de estar em Portugal E uhum. comer um bom bacalhau em Portugal comer um bacalhau aqui
0: Só falta uma palavra Diogo Quando pensa nestes últimos sete anos um, que palavra escolhe para resumir esta sua história de português no mundo?
1: Acho que é mesmo essa, é mundo É, é mesmo mundo acho que, uma, acho que ter mundo e estar aberto ao mundo É uma coisa muito importante na vida Uma pessoa não precisa ser do país para o ter uhum. Há outras formas de fazer, sem dúvida Mas para mim foi isso Foi ter mundo, foi estar aberto ao mundo Foi estar aberto a esta quantidade de pessoas E esta diversidade de pessoas e estar aberto a mim mesmo também, estar aberto a, a mim mesmo e a conhecer-me a mim mesmo neste mundo que é nosso e que é gigantesco e que está sempre a mudar.
0: Muito obrigada. Diogo Cardoso está na cidade de Londres, na Inglaterra. É um português no mundo desde 2016.